0: Ik ben Pauline Zwuster en het is vrijdag 9 december. Netflix voert een juridische strijd over het gebruik van een videotechnologie.
1: Bedoeld om een beetje ouderwets terug te kunnen spoelen, uh, maar dan in digitale bestanden. Uh, en ja, dat is digitaal weer lastig.
0: Rabobank heeft al jarenlang achterstanden bij hun witwascontroles.
2: Ja, dan zegt op een gegeven moment een toezichthouder ook, als je niet naar ons kan luisteren... Misschien dat het OM wel wat meer druk kan zetten.
0: En pensioenfonds ABP wil stoppen met fossiel, maar kocht ook olieaandelen. Aan
3: een gewoon mens is dit eigenlijk niet
0: uit te Dit is de dagkoers van het FD. Pensioenfonds ABP kocht in de eerste helft van dit jaar voor bijna 300 miljoen euro aan olieaandelen. Onze beursredacteur Puxie vertelt waarom dit opmerkelijk is.
3: Nou, vorig jaar in oktober. Zij zei ABP, wij gaan stoppen met het beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. Dat was toen echt wereldnieuws. Ook omdat ABP een van de grootste pensioenfondsen ter wereld is. Ja, en ze zeiden niet, we zijn er gelijk uit, maar we gaan rustig zorgen dat het
0: verdwijnt, dat belang.
3: Ja, en dat is ook wel logisch hoor, want ABP is dus een hele grote belegger. Um, eind oktober dit jaar hadden ze 460 miljard euro onder beheer. Als je dan in één keer het fossiele belang van dat vermogen verkoopt, dan, dan beïnvloed je de markt op zo'n manier, Ja, dat wil, wil je voorkomen. En je wil ook niet zeggen, wij hebben hier een heel kostbaar belang, maar daar willen we heel graag vanaf, om morele redenen, dat is, meestal, is verkooptechnisch meestal niet zo handig.
0: Nee, nee dus je, je hebt wel een aanloopperiode nodig. En volgens mij, wat was het ergens begin volgend jaar, wilden ze klaar zijn?
3: Ja, eind uh, maart 2023, dus eind eerst kwartaal, moet het merendeel van die fossiele belangen zijn verkocht.
0: Ze hebben nu dus wel meer olieaandelen
3: aangekocht. Betekent dat dan ook dat ze nu meer in olie zitten? Of? Nou, dat is een beetje onduidelijk. Wat we weten is dat zij in, het, in de eerste helft van dit jaar... olieaandelen hebben ingekocht. En dat vinden experts opmerkelijk... omdat je in het geheel aan het afbouwen bent. En AWP zegt, ja, we hebben dit jaar... Dus ver hebben we voor 3 miljard verkocht. Netto hebben wij verkocht.
0: Ze hebben voor, nou ja, even afgerond bijna 300 miljoen euro aan olieaandelen gekocht. Maar hm. ze hebben dus nog voor meer miljoenen euro's aan olieaandelen ook verkocht.
3: Ja, netto hebben ze echt verkocht.
0: Is dat dan ook hun verklaring?
3: Nou, de reden is eigenlijk technisch. ABP heeft een pensioenbelegger. En die pensioenbelegger, APG, heeft nog meer klanten. Bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de bouwvakkers. En dat pensioengeld van al die fondsen... dat wordt gedeeltelijk in ja, gezamenlijke poeltjes belegd. En daar kan ABP niet zomaar uitstappen. Dus als dat poeltje aandelen BP inkoopt... koopt ABP die ook. En totdat die belangen helemaal losgevlochten zijn... kan ABP niet starten met verkoop.
0: Ja, dus eigenlijk kunnen ze er dan ook niet zo heel veel aan doen?
3: Dat, di dat dit de reden is, deze technische reden... die snijdt volgens experts wel hout. Ja. Wat zij tegelijkertijd zeggen is... ja aan een gewoon mens is dit eigenlijk niet uit te leggen. Jij hebt ook
0: met een uh, nou ja, belangenclub, kan ik denk ik wel zeggen, ABP Fossielvrij gesproken. Ik kan me voorstellen dat die niet heel blij zijn.
3: Nee, die waren verontwaardigd. Uh, die vinden namelijk dat ABP gewoon nu moet stoppen met fossiel. Wat zij zeggen is: ABP heeft beloofd uit fossiel te stappen. En ja, wij vinden het niet te rijmen dat je dan ondertussen ook nog bijkoopt.
0: Ja. Hebben we eigenlijk een idee of. Um, ABP op koers zit om kwartaal 2023 grotendeels afgebouwd te zijn? Of willen ze daar niks over zeggen?
3: Ik heb natuurlijk gevraagd hoe het gaat met het verkopen van die belangen. In het eerste halfjaar van 2022 is dat beperkt gelukt... vanwege de vervlochten belangen van ABP met andere pensioenfondsen. Wat ABP tegen mij zei is dat ze de hoofdmoot van de fossiele beleggingen... Waarvan ze, waar ze vanaf willen... In, ja, eigenlijk in deze tijd van het jaar verkocht zou moeten zijn. Zodat ze in 2023 voor het grootste gedeelte uit fossiel zijn. Vandaag staat
0: Netflix voor de Amsterdamse rechter. Ze zouden namelijk een octrooi schenden van het bedrijf Divix. Onze tech-redacteur Stijn van Geels volgt de zaak... en legt uit om wat voor technologie het gaat. Op
1: het moment dat je Netflix aan het kijken bent... dan uh, ja, heb je soms misschien een stukje van de video al gezien... en, en, en deel je uh, direct naar een moment of je wil juist even wat terugzien... Ja, wat DivX levert is, is een soort technologie die dat mogelijk maakt. En
0: hoe kan het dat Netflix dit gebruikt zonder dat zij betalen voor deze technologie?
1: Uh, ja, Netflix vindt dat dit niet zo bijzonder is. Uh, niet innovatief en, en uh, ja, ook, ook niet iets echt heel nieuws. Want hebben ze het nagebouwd dan? Ja, zij gebruiken in ieder geval technologie die daar volgens DivX heel erg op lijkt. Ja. Uh, en of dat je het dan per se nagebouwd hebt, ik denk dat daar de meningen nogal over verschillen.
0: En in Duitsland heeft hij er al uh, nou, meerdere zaken over gediend. Ja. Wat was de conclusie?
1: Dit soort octrooi
0: kunnen heel lang duren.
1: Maar de, de conclusie is vooralsnog dat het uh, octrooi gewoon geldig is.
0: En wat moet Netflix dan doen?
1: Ja, Netflix kan twee dingen doen. Of proberen een licentie af te nemen. Uh, en, en dus ervoor betalen. Of ja, besluiten om die technologie eruit te gooien. Uit zijn uh, videodienst.
0: Ja, maar Netflix zei dan zelf, dan moeten we op zwart. Waarom zou dat zo moeten dan? Netflix heeft
1: een dienst die wereldwijd werkt. En op het moment dat je in één land ineens wat anders aan moet bieden, afhankelijk van hoe je je technologie hebt ingericht, kan dat nog best wel heel lastig zijn. Om in Duitsland op een andere manier te werken dan in Nederland bijvoorbeeld.
0: Dus dan is het makkelijker om die technologie er niet uit te halen en gewoon in Duitsland te stoppen dan overal aan te passen.
1: Precies. Ja, Voor DivX, ze hebben dat ik trooi weer precies in Duitsland geldig gemaakt. Uh, omdat het een hele grote markt is die Netflix ook gewoon niet wil missen. Ja. Uh, en wat ze uiteindelijk, denk ik, hopen. Maar ja, ze zeggen daar niks over. Uh, is dat, ja, dat er dan wereldwijd een licentie wordt afgenomen?
0: Waarom staat dit nu voor de Nederlandse rechter?
1: Uh, ja, heel simpel eigenlijk. Dat is dat uh, het Europese hoofdkantoor van Netflix in Nederland staat. Uh, en de DivX wil dat dat Nederlandse bedrijf uh, zich niet schuldig maakt aan octrooischendingen in Duitsland.
0: En stel nou dat. Netflix wint, net zoals ze bij eerdere Duitse rechters hebben gedaan. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan uh, kan Netflix twee dingen doen. Of, uh, of drie dingen doen eigenlijk. Of heel snel toch een licentie afnemen. Uh, of ja, besluiten om die technologie toch op een of andere manier... uit zijn, uh, zijn systeem in Duitsland te halen. Of misschien wereldwijd wel. Uh, dat zou, uh, zou wellicht makkelijker kunnen zijn. Of zich er gewoon niet aan houden, nog steeds. Uh, en dan is wel een probleem in Nederland... dat het langzamer veel sneller op kunnen lopen.
0: Maar... Wat ik dan denk, Netflix nou, heeft toch redelijk wat geld. Hoe duur kan zo'n licentie nou zijn dat je al dit gezeur wil? Ze dus kunnen toch ook gewoon een licentie kopen en klaar?
1: Uh, ja, ik vermoed. Uh, Netflix wil er zelf niet reageren. Uh, maar ik vermoed dat hier gewoon uh, ja, heel, heel rationeel een calculatie over zat. Uh, en op het moment dat je het langer kunt vertragen... Ja, hoef je wellicht uiteindelijk ook minder te betalen. En misschien is het ook wel dat Netflix echt... Ja, principieel vindt dat ze zelf helemaal in het gelijk staan. Uh, en er alles aan doet uh, om uh, ja, te voorkomen dat ze moeten betalen.
0: En na ING en ABN AMRO loopt er nu ook een strafrechtelijk onderzoek naar de Rabobank over de witwascontroles. En dat heeft eigenlijk best lang geduurd, zegt bankenredacteur Rutger
2: Bedlem. Nou, het heeft ons wel verrast. We zien al jaren dat uh, Rabobank worstelt met zijn uh, anti-witwasaanpak... Er zijn aanwijzingen gegeven, er zijn boetes uitgedeeld. Uh, er is een handhavingstraject zijn trajecten gestart. Um, bij de
0: toezichthouder is dat dan bij de Nederlandse bank? Allemaal
2: banken? bij een DNB, hè, maar je ziet dan dus een bank die, ja, die toch wel moeite heeft uh, om de achterstanden in de witwasserdossiers in te, in te lopen. En als dat allemaal gaande is, dan is de verwachting ook, hè, ook omdat die andere banken al voor de buil gingen, dat deze ook zou, zou komen.
0: Weten we dan ook hoe het uiteindelijk bij het Openbaar Ministerie terecht is gekomen?
2: Uh, nee, dat weten we niet. Normaal gesproken is het een traject van of de Field of, of een DNB. Ons vermoeden is dat het vanuit een DNB komt. Uh, we hebben wat mensen gesproken bij de Field. Uh, uh, daar wordt gesteld dat, dat, dat het niet van hun afkomt. Ja, dan blijft er eigenlijk maar één optie over. Hè?
0: Ja, en dan zou de theorie zijn dat als dit waar is, het komt van een Nederlandse bank, dat ze gewoon dachten dit gaat niet snel genoeg.
2: Ja, ik denk dat de Nederlandse bank uh, wel enigszins echt gefrustreerd is. Kijk, Rabobank heeft wel heel veel gedaan, uh, heeft zijn goede wil echt getoond, uh, Maar het neemt niet weg dat de over overtredingen hard hardnekkig en langdurig waren. Ja, dan zegt op een gegeven moment een toezichthouder ook, als je niet naar ons kan luisteren, misschien dan het OM wel wat meer drukker kan zetten.
0: Ja, en wat zouden de uiterste consequenties kunnen zijn als de OM concludeert dat er echt iets mis is?
2: De andere banken hebben kunnen uh, schikken. Dus ik vermoed dat de Rabobank ook moet kunnen schikken. En uh, bestuurders die worden steeds vaker persoonlijk aansprakelijk gesteld. Hè? Ralf Hamers die heeft een onderzoek van, uh, van het Openbaar Ministerie. Uh, Chris Vogelzang, uh, Joop Wijn en Gerrit Salm van ABN. Ja, misschien is Wie bedraaier ook nog wel aan de beurt.
0: Ja, Rutger, het is dus niet echt een goede week voor de Rabobank. De Europese Commissie kwam ook al aankloppen. Wat hebben die... De uh...
2: Europese Commissie heeft uh, maandag een bericht uitgebracht... waarin ze uh, aangeven dat ze de Rabobank uh, verdenken van uh, een kartelvorming. Met? De Deutsche Bank samen. Waarbij uh, prijsafspraken uh, gemaakt zouden zijn uh, voor de obligatiehandel. Ook een behoorlijk ernstige vergrijp... We begrijpen voor uh, de Europese Commissie uh, rekenen tot een 10% van de jaaromzet. Nou ja, als je dan kijkt naar 2021, dan zou dat komen op uh, 1,2 miljard euro. Als Rauwbank pech heeft. Dus ja, het gaat om serieuze bedragen. Uh, ook zijn witwaschikking is vaak enkele honderden miljoenen. Een paar jaar geleden moesten ze de, de Liborzaak uh, schikken. Ook 774 miljoen uit mijn, weet je, mijn hoofd. Het dus boel... Rabobank heeft wel wat hoofdpijnenrecheus.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Maandagochtend zijn we er weer. En morgen vind je in deze feed onze weekendpodcast de week voorbij. Deze keer over kopen op afbetaling. En over welke wijn je het beste in huis kan halen voor het kerstdiner. Alvast een heel fijn weekend. En graag tot maandag.